0: 欢迎收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪
1: 伴每一天。好，现在录音的当下是七月哦，刚好是暑假期间。那除了还要写暑假作业之外，暑假通常学生都是很快乐的。那我之前啊有看到一个蛮有趣的新闻，就是有一个网友他养了一只猫咪碎纸机的新闻。那个新闻里面呢、啊，就有说到那个网友，他是在他是在脸书社团那个“猫咪也疯狂”俱乐部里面发文的。那当时他的小孩把作业放在床上要给他看，那后没有想到，就是一瞬间，那个作业就被他们家的猫咪给咬碎吃掉了。那个泼文的网友就说，他不知道怎么跟老师交代说，说就是、欸，小孩作业被一只猫吃掉了。那更好笑是，有其他的网友就说，这只猫应该是要来报恩的吧。因为他把作业纸吃掉，就不用写作业了，这样子。那也有很多网友在那个贴文下面分享自己各式各样的惨案啊，什么咬联络部啊，什么之类的。那我记得你之前有提到，就是你买玩具给猫咪，然后你们家猫咪最喜欢的不是玩具，而是寄送玩具过来的纸箱。除了纸箱之外，你家猫咪还有没有什么也让你感到很悲剧的时刻啊
0: ？我们家猫咪很悲剧的时刻就是。刚刚你在讲话的时候，他一直在旁边猫，我不确定到底有没有录进去。我觉得这蛮悲剧的，你剪片应该很困扰。好，然后我我家的猫的悲剧时刻啊，就像你讲的咬纸箱。我们家有五只猫，有三只会撕碎纸类的物品，一只是撕纸箱，一只是书本跟传单，另外一只是卫生纸
1: 。哦，有分类是不是？
0: <笑>他们有各,各自的喜好了，对，嗯
1: ，所以五只有三只，所以有两只是乖的嘛，嗯
0: ，我因为我刚刚讲的是撕碎物品嘛，对不对？纸类，所以另外两只它的它它们的特色是什么？一只是黑猫，它不撕纸，但是它会偷吸管跟帮吸管打洞，意思就是如果你来我家买了珍珠奶茶。我们聊天聊五分钟，你把你的珍珠奶茶再度拿起来的时候，它就没有吸管，而且它会偷的不着痕迹，它整个把你抽掉
1: 。你你说它还会不止偷吸管，还会把它打洞哦。它这个应该算是创新工艺吧？
0: <笑>而且打完洞，你还是可以喝你的珍珠奶茶哦。你就把你的那个洞，就是像吹纸笛一样把它堵起来。<笑>你就还是一样可以喝到饮料，所以我觉得它还蛮体贴的啦。嗯
1: ，对。那另外一只呢？一只是喜欢偷吸管，那另外一只是乖的咯
0: 。另外一只我觉得比较乖，它只会在你吃饭的时候或者是煮饭的时候，它会去偷吃芹菜，而且是生的。它因为我家还有养乌龟，所以我家在喂乌龟吃油菜的时候，它也会来吃芹菜。喂它吃汤匙菜的时候，它也会来吃青菜。然后，当我把菜准备在厨房泡水要给乌龟吃的时候，它就去厨房偷青菜。我要先讲哦，我猫是肉食动物，谢谢大家。我还是有喂它好好吃东西
1: ，所以它它是一只喜欢吃蔬菜的猫
0: 。嗯，我觉得这个会跟它，因为它也是流浪猫，然后它当初是在水饺店被捞到的。我觉得他在水饺店的生活当中，就是在他很幼年时候，他吃过的东西，会让他在他成年之后对这个东西是有兴趣的，而且是有信赖感的、嗯。所以我只能说，我觉得水饺店应该准备蛮多
1: 青菜类的东西。吃菜的猫算是少有的，还是？其实偶尔会遇到这样子的猫啊
0: ，我我我觉得是少有的，因为猫其实是肉食动物，肉食的部分它其实算是还蛮纯肉食的，要藉由肉来获得这些蛋白质，但不代表说它不能吃淀粉呐、啊。但是因为重点是，猫咪会有一个必须的氨基酸，是它必须要从食物当中获得的，就是牛磺酸。所以在这个前提之内，牛磺酸的成分是来自于就是就是动物的内脏。所以它必须一定要是肉食，而且必须要含内脏的部分。那、嗯、大家就是说，那我家吃青菜那只猫会不会有什么状况？我必须说，青菜只是它的一个偶尔的一个小点心、小零食，它不是它的主食，所以不用担心说哦，它吃青菜会不会有什么问题跟状况？我觉得还好、嗯
1: ，所以有点像是零食的感觉这样子
0: 。别的猫是小鱼干
1: ，然后它就它就咬青菜这样子，对
0: ，而且很好笑，就是。他他，他因为他很喜欢吃，所以我们还是会给他少量。他在吃的时候，其他猫会围观哦，<笑>其他猫会走过来，就这样，嗯，他在吃什么？嗯，那我也要来一口。然后有其他猫咬了一口，就是，呃，那是什么？<笑>然后就赶快跑掉。<笑>这才是正常的、哦，这才是正常的。这样听完有没有？小豆听完你有没有觉得你很想养猫？感觉很可爱啊，生活很有乐趣，很有情趣
1: 。但是我我我很害怕，就是他们的那个破坏性，就是因为我。的生活空间不算是太大，所以我怕就是我没有办法提供它这么好的环境生活。
0: 加上你是设计师，然后如果你有一些手绘的东西，就是猫咪会，就我刚回到主题，为什么它会撕那个书本跟纸张？通常有最重要的第一件事情叫做它要吸引你的目光。因为你都在画图啊，他觉得很无聊啊、嗯，然后他就会想要把你的注意力分放在他身上，他就会试试看，就是比如说撕书本啊，然后看你有没有发现，或者是你有没有不爽，你就会去制止他。然后通常你一制止他，那他就会更开心。哎、欸，这有效哎！像我家的猫还很厉害哦，它会撕书，然后它撕那一本的时候，我跟我朋友就想说啊，那是普通杂志啊，没关系啦，你慢慢撕，我没抢。<笑>我跟你讲。他会换一本，他会换比较贵的书，然后他就会被我们阻止。然后他可能只是想要吃东西呀、啊，或
1: 者是干嘛的，对。所以他是最主要其实是求关注的感觉，这个感觉跟那个婴儿也是蛮像的。那除了这种。就是为了求关注，还有可能有其他因素让它变成有碎纸功能呢？对，就是
0: 刚刚讲的求关注嘛，它就是想要你去关注它给它的需求。那其他的部分，我家有另外一只猫，我觉得它是叫做找生活的去帮自己找乐子。那个撕纸箱的那只猫啊，它会把一般正常的纸箱，然后中间撕,撕一个圆圆的洞，它就会自己方便自己自由进出，而且它会挑它喜欢的纸箱哦。哦，可不是所有虾品买来的纸箱，他都喜欢哦。他、哦、它还要一点点厚度，有一点点口感的，然后他就会，他不会吃进去。<笑>我要先讲，他不会吃进去，他会撕了把它吐出来。我、哦、我甚至有帮他拍影片，就是他在撕纸箱的时候就接近他、嗯，然后他看到我的时候，他就会停止，然后就装乖，然后那边舔手，就是嗯，什么事情都没有发生哦。
1: <笑>然后一转头过去，他要继续撕纸箱。感觉说到这里我，我我们真的要去接纸箱的业配，<笑>然后希望纸箱厂商可以来找我们，我们很好合作的。所以刚刚我我
0: 家那只猫的那个撕纸箱的行为，我把它录成影片，然后我会放在 FB 粉丝页，大家可以评比一下，看它它会把地上全部都乐色哦。它的纸箱不是撕一两块。他会把纸箱撕了一个凹一个大
1: 洞的那一种，他这个感觉是在自己手做玩具哎。
0: 对啊，因为我觉得这也跟他的就是以前的生活有关系。他其实在外面生活了两年，他是浪猫，然后最后被我们收编进来。嗯、那我我真的觉得，就是室内的空间真的不能满足他，因为他以前在外面，我觉得他就可以爬树啊，抓青蛙啊，然后或者是抓老鼠啊，他其实会有很多的生活丰富度。外面世界真的太逍遥了。回到家，他顶多就打哥哥啊，然后欺负妹妹啊，<笑>好像没有太多事情可以抓啦，不，好像没有太多事情可以做，嗯、所以我觉得纸箱是一个，是一个他的疏压的管道，感觉他真的很无聊，他就会做这件事情。嗯、对，然后但是我我还是有因为这这这样子，我去帮他增加一点生活的丰富度，我就买一些玩具啊，跟他互动啊，就是那个玩具一个球，你推他一下，他就会发出蟋蟀啊、小鸟的叫声。我之前有讲过、嗯，然后它还会自己把它藏起来，然后想到的时候，嗯、你在看电视的时候，沙发右手边会发出咕咕咕咕。我想说，你干嘛突然在玩玩具
1: ？它<笑>是自得其乐的猫哎、欸！你刚才说它会抓，就是抓老鼠、抓壁虎，所以它会抓小强吗
0: ？哎、欸、呀，他倒是不会哎、欸，它不会抓小强、欸。我真的觉得蛮过分
1: 的。我以为抓小强是猫咪的那个内建功能呢、欸，因为我听说一个都市传说，就是养猫的话，就是家里就不会有小强，因为他们会去抓小强
0: 。呃，应该这么说，因为它这只浪猫，我觉得在外面可能有很多小强。我们家外面不是我们家里面，外面可能有蛮多小强的，虽然可能见怪不怪。但是哦，我觉得的确养猫的这个都市传说，曾经在我们家是 OK 的。因为我们家真的有曾经有一只猫，它是虎斑，它超级会抓蟑螂。自从它离开之后，我们家连续被两只大蟑螂攻击耶！而且我们就叫其他猫看呐、啊，<笑>我们就很害怕，躲在角落叫其他猫看，<笑>然后其他猫就一副“哼，那什么东西？嗯，我要干嘛？”我们超害怕的。我最后是把那只
1: ，所以没有一只会抓
0: ，没有，没有人会抓，会抓的那只已经离开了。<笑>他们有把这个传承下去，<笑>我觉得他蛮过分
1: 的。所以会抓的那一只是，呃，你从小养到大，还是他也是浪猫收编的
0: ？他也是浪猫收编收编的，但我觉得他可能从小蟑螂是他的玩具，然后他甚至还会把蟑螂叼到我面前给你，就是耶我帮他啊
1: 啊，这就不用了，<笑><笑>来报恩吗？
0: <笑>我个人觉得蛮可怕的
1: 。<笑>对啊，哦、oh, ，所以其实。会不会抓小强的猫也算是看个性哦，就是就像人一样，有些敢打，有些不敢打，有些会玩蟑螂的猫，有些不会
0: 。对，所以我觉得就是一样看猫的个性，尤其是当你是米克斯，其实你就不太知道它原本的状态。但是如果你养的是比如说阿比西尼亚那种比较活泼的猫，我觉得它抓蟑螂的可能性比较高。但如果你养一只波斯，叫它抓蟑螂，我就觉得你比较过分。就是它本身是生性优雅的猫，不要叫它做这种就是无谓的平民的事情，好不好
1: ？那除了刚刚提到，就是第一个是求关注嘛，然后再來就是找乐子嘛，还有吗
0: ？第三个就是它的天性哦，就是我刚刚讲说它的狩猎的天性、嗯，就是像是这些肉食性的猫科动物，所以不管是猫咪。就是狮子、老虎这些，它猎不到猎物之后，它都是以撕裂的方式进行，所以撕咬纸箱也是一个可以满足他们潜在的狩猎的欲望，所以那就是一个天性，它会去把它撕咬这件事情。嗯
1: 、感觉还是最主要就是不是每一只猫都会热爱纸箱啦，但是确实纸箱是很多猫共同的兴趣。我想要问一下，就是咬纸箱这个行为。从兽医的角度，有什么可以也要注意的吗？还是说其实无所谓，它爱咬就让它咬呢
0: ？其实小豆这个问题很重要，就是我们其实任何这些行为，我们最后其实都要回到医疗主题上。就是它做了这个行为，你会觉得好有趣哦，但我觉得你都要去跟兽医讨论。那我先讲撕子箱在猫咪它可能有哪一些医疗状况跟行为。第一个，你要去留意说，哎、欸，他会去撕咬纸箱，就是是不是他的口腔或者是牙齿有不舒服的状况。那比如说幼猫幼犬，它在换牙的时候，其实牙齿会痒，因为它把它的幼年齿掉落，要把它换成恒齿了，所以它嘴巴会痒痒的。那一般来讲，哎、欸，你哪里痒痒，我们可以用手去抓，但是它们其实就只能用咬啊撕咬。然后去取代那种就是帮他们自己抓、养殖养的状态，然后更何况他们是用他们的嘴巴来代替手来感知这个世界的。所以第一个你要确认他的年纪，他是不是幼年期，他正在准备换牙齿。然后第二个，我觉得你还是要打开他的嘴巴，看看他是不是有齿龈炎、牙龈在发炎，有没有牙龈红肿，是不是有其他牙齿要脱落。就是还是回到主题，他、啊、是不是有不舒服了？所以他可能只能用咬纸箱来舒缓这件事情，所以就有两个了，就是包含口腔的部分。然后接下来是美国的 ASPCA 的调查，他说就是，哎，家里的老年猫就是一般而言他没有乱舔，但他突然出现乱舔。不见得是撕咬，就是他哎乱舔墙壁舔哪里，那我可能是甲状腺功能亢进的问题，就是他会有一些行为异常，因为甲亢会让他吃的比较多，所以你要去留意说，哎、欸，它做出了一些跟平常不一样的行为，其实都要去跟你的兽医师讨论，然后来聊一个就是比较也不算常见，但我觉得不能忽略的，就是他会想要乱吃东西，有另外一种医疗的问题叫做皮卡。那就做异食癖，异就是怪异的异，食就是吃进去，癖就是你有癖好的癖，异食癖就是你吃进去吃进去不能吃的东西，而且它吃进去的东西它可能会反复发生，然后它有一些它偏好的材质。我举个例子好了，像我家的狗，我觉得它对于沙子是有点异食癖，它只要每次到海滩，之前第一次到垦丁的时候。他就一直在给我舔沙子，我想说他在干嘛？一直舔，狂舔沙子，然后隔几天的大便都会有沙子。之后我其实没有带他特别去海边，然后就是公园现在都会有很多小朋友的沙坑，我就看到他经过小朋友的沙，他就经过，然后去给我偷舔两口，然后他再被我骂。就是对我而言，他会有喜欢那样子的口感沙子，然后他又会反复发生，然后像是猫咪的异食癖。我回到猫咪身上，我刚刚讲的。可能会吃纸，我我家的猫还算好，它是吐出，它是在破坏，在无聊。有一些会把纸啊、卫生纸啊、报纸啊、废纸都吃进去，然后甚至它可能会乱吃的一食癖包含一些绳子。就猫咪真的基本上，你就要把针线收起来，因为它吃绳子、吃线，它就会吃吃吃，然后甚至它会把我们通常会把线跟那个针头一起绑在一起，对不对？所以它吃吃吃，它也咬不断，所以它最后连针都一起吞进去，这在猫咪很常发生，然后也对它来讲是很危险、很致命的。然后其他的异食癖包含塑胶袋类啊，然后就是像是平常去外面买东西装汤，然后它会有一个红红色的红绳子去帮你袋子绑起来。像我家的猫就就两只很爱，我一定要把它收好。他看到它，他们就会一直嚼嚼嚼，想要整个把它嚼进去。然后像是我平常在那个做电商运动瑜伽垫哦，只要瑜伽垫出来哦哦，有黑猫就好开心哦。它除了来抓两下之外，也会想要来啃咬。所以你就要知道说，哎、欸，它可能对于哪类的产品，他们已不是吃的，他会很热衷、很喜
1: 欢，甚至都想要把它放到嘴巴里面。你就要去特别留意。所以吃作业也算是异食癖的一种。就是专吃暑假或寒假作业这种，我觉得那可能是小朋友培养的啊，没有乱讲的啦。<笑>就是如果
0: 他专专吃，要看他有有没有吞进去了。就是如果像你给我看到的照片， oh. 我觉得他是吐出来、啊，他只是纯粹在破坏这件事情。Oh. 但是只是就是只吃寒假作业、暑假作业，他可能应该会吃纸啦，<笑>不止这些啊。我都希望他把我账单吃掉了
1: 。<笑><笑>吃了就不用交了嘛，<笑>你
0: 会收到逾期缴款的罚单，<笑>对
1: 。<笑>所以像异食癖，你是说它其实不太算是很常见在动呃猫咪上面的症状
0: ？嗯，应该说它还是看猫咪，就像就像它可能不见得真的会被拿出来要说要治疗啊，或怎么样子。比如说它是一些心理的因素，就是哦，因为它。有点无聊，或者他特别喜欢这个东西，我们会做的事情是，你就把你的针线收好，你就把你那些塑胶的红丝绳收好，那你就把你的巧拼收好。我们会做的事情是去做环境调整。但他如果是缺乏某一些营养造成的异食癖，他可能缺乏一些微量矿物质，才造成他可能会吃吃土啊，吃什么东西。那这个部分我们就会借由药物。然后借由营养补充来调整，所以其实还是要去讨论说，哎，造成异食癖的原因是什么？它是原本原本就这样子，或者是他真的可能没吃饱，就让他吃饱一点。他可能缺乏某一些的微量元素，那我们就帮他补充微量元素。基本上应该还是可以找到方法，但是环境管理很重要，嗯、把东西收好。
1: 所以其实还是要看发生的那个强度，就是如果它只是偶发性的，那有可能是它最近有什么需求你没有满足到它。嗯，是的。然后，但是如果那个强度拉高到它可能已经是。造成你很大的，你跟他之间很多生活上的困扰的时候，这时候其实就应该要去求助兽医师的帮助。嗯，
0: 是让兽医师帮你把这些病史摊开来看，他可能会是什么原因造成这样子的意识癖，或者是造成他这样子乱吃东西啊、乱破坏啊。我觉得跟兽医师讨论是一个蛮好的
1: 方向。嗯、好。那今天这个小新闻呢，就是顺便来帮大家总结一下啦。如果猫咪撕掉你的作业呢，不是因为它不让你做作业哦，是它可能有一点压力哦。那它撕你的账单呢，也不是，呃，它、嗯、要想要帮你解决账单的事哦，主要有可能是因为它想要吸引你的注意，希望你可以给它有一些回应，比如说喂它吃饭啦，帮它抓痒啦，摸摸它啦。那再就是有可能是因为它真的在家里真的太无聊了。那你一直在看电视，那他又没有事情做，那他就只好自己找事情做这样子。那第三，有可能是因为他现在有一些身体上的状况、哦，例如说他可能正在换牙，他可能有内分泌的问题，那甚至我们刚才提到的，就是他可能呃有厌食癖的状况。那以上这些呢，就是分享给大家。那希望。大家的猫咪呢都可以呃生活很丰富哦，自己健健康康的，不要让你们两个中间有什么冲突发生这样子。那今天呢就分享到这里啦。如果大家有想要知道宠物相关的议题，就欢迎留言给我们。那如果你是在 Apple Podcast 收听的，请划五颗星留言给我们鼓励，并分享给有兴趣的毛爸毛妈们。那你也可以到我们的粉丝专业留下你想要知道的相关的问题或你想要知道的事情。那我们期待下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。